0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, senang sekali akhirnya aku kembali dengan podcast terbaru. Yeay. Ah, setelah kemarin hampir 2 bulan istirahat tidak membuat podcast, akhirnya hari ini sempatkan membuat podcast karena hari ini adalah tanggal 17 Agustus jadi hari kemerdekaan Indonesia Wey. dan spesial untuk hari ini aku sudah mencari satu uh, cerita, cerita pendek yang berkaitan dengan kemerdekaan Iksaka Banu mungkin teman-teman ada yang sudah kenal juga dengan Iksaka Banu saya sendiri baru beberapa waktu belakangan membaca karya-karya beliau uh, telat sekali rasanya uh, kemarin sempat membaca novelnya yang judulnya Sang Raja tentang rokok kretek ya dan kemudian saya dapatkan buku kumpulan cerpen Semua untuk Hindia karya Iksakabanu yang ternyata adalah pemenang Kusala Sastra Hatulistiwa 2014 ya ampun kemana saja saya sampai nggak tahu kayak gini Dan menariknya, uh, di dalam buku ini ada 13 cerita pendek. Saya bacakan aja ya, ini di sampul belakangnya dikatakan. 13 cerita pendek merentang dari masa kedatangan Cornelis de Houtman hingga awal Indonesia Merdeka. Masing-masing menggoda kita untuk berimajinasi tentang sejarah Indonesia dari sudut pandang yang khas. Mantan tentara yang dibujuk membunuh suami kekasih gelapnya, ada perwira yang dipaksa menembak von Inhofe, wartawan yang menyaksikan perang puputan, inspektur Indo yang berusaha menangkap hantu pencuri beras, administratur perkebunan tembakau deli yang harus mengusir gundik menjelang kedatangan istri Eropanya, ada juga kisah tentang nyai yang begitu disayang sang suami Belandanya tetapi berselingkuh. Di sini dikatakan oleh Profesor Ariel Herianto, Sejak terbitnya karya buru oleh Pramudia Anantatur di tahun 1980-an, inilah karya sastra Indonesia yang pertama dan mungkin satu-satunya yang secara radikal menjungkir balik sejarah nasional. Wow, ini sebuah pujian yang luar biasa ya. Saya tambahkan dengan informasi tentang Iksaka Banu. Iksaka Banu lahir di Yogyakarta 7 Oktober 1964. Dia menamatkan kuliah di jurusan Desain Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Bekerja di bidang periklanan di Jakarta hingga tahun 2006, kemudian memutuskan menjadi praktisi iklan yang bekerja lepas. Semasa kanak-kanak, uh, ia beberapa kali mengirim tulisan ke rubrik anak harian angkatan bersenjata. Karyanya pernah pula dimuat di rubrik anak kompas dan majalah kawanku. Namun, kegiatan menulis terhenti karena tertarik untuk mencoba melukis komik. Lewat kegiatan melukis komik ini, ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama, ia memperoleh kesempatan membuat cerita bergambar berjudul Samba si Kelinci Perkasa di majalah Ananda selama 1978. Setelah dewasa, kesibukan sebagai seorang pengarah seni di beberapa biro iklan benar-benar membuatnya seolah lupa dunia tulis-menulis. Kemudian pada tahun 2000, dalam jeda Cuti Panjang, ia mencoba menulis, menulis cerita pendek dan ternyata dimuat di majalah Matra. Sejak itu, ia kembali giat menulis. Sejumlah karyanya dimuat di majalah Femina, Horizon, dan Koran Tempo. Dua buah cerpennya, Mawar di Kanal Macan, dan Semua Untuk Hindia, berturut-turut terpilih menjadi salah satu dari 20 cerpen terbaik Indonesia versi Pena Kencana. tahun 2008 dan 2009. Kemudian tahun 2014, buku kumpulan cerita pendek bertema kolonialnya yang berjudul Semua untuk Hindia ini berhasil meraih penghargaan Kusala Sastra Hatulistiwa kategori prosa. Nah, kali ini aku akan membacakan salah satu cerpennya yaitu cerpen yang menjadi cerpen terbaik versi Pena Kencana tahun 2009. Judulnya Semua Untuk Hindia Selamat mendengarkan Semua Untuk Hindia Karya Iksaka Banu Om Swastiastu Tuan Dewit Yang Baik Telah saya terima tiga pucuk surat Tuan Beribu maaf tak lekas membalas Saat ini sulit keluar puri Terlebih bagi remaja putri seperti saya Ujang yang biasa mengantar surat ke kantor pos juga tak ada lagi Ia telah mendaftar menjadi pasukan cadangan Akan saya cari cara agar surat ini bisa t- selamat ke tangan tuan, Walau mungkin makan waktu lama Tuan Dewit yang baik Sejak kapal-kapal Belanda ada di pantai kami, hari berputar lambat. Kaki ibarat berpijak di atas tungku, dan lidah para lelaki tak lagi manis. Ujung pembicaraan mereka selalu perang, seolah segalanya akan selesai dengan perang. Kemarin, Raja minta akhir minggu ini anak-anak dan wanita mengungsi. Bagi kami, ini adalah penegasan. bahwa titik temu antara Raja dan Belanda semakin jauh. Tapi perlukah senapan bicara? Tuan duit yang baik, saya tak takut kehilangan jiwa, memiliki atau kehilangan jiwa kuasa yang widis mata. Saya hanya sulit membayangkan keadaan susai perang, terlebih bila kami di pihak yang kalah. Adakah kehidupan bila kemerdekaan terampas? Jika Tuhan berniat datang lagi ke Puri seperti yang Tuhan kabarkan dalam surat terakhir, bantulah doakan agar perang ini dibatalkan sehingga kita bisa berbincang lagi tentang nyama bajang dan kandapat atau mendengarkan ibuku mendongeng petualangan hanuman sakti. Om Santi 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 Om Tabe, adik kecilmu, anak agung istri Suandani. Masukkan surat itu ke tempatnya semula, sejengkal bambu kecil yang diserut halus. Kubayangkan pastilah berliku perjalanan benda ini sebelum akhirnya mendarat di atas nampan sarapanku di penginapan tunjungan Surabaya bulan lalu. Pengantar nampan, seorang pemuda Bali, mengaku tak tahu asal usul bambu tersebut dan segera mengunci mulutnya. Ditolaknya pula lima sen yang kujijalkan ke dalam genggaman tangannya. Anak Agung Istri Swandani, uh, Adik kecilku Sebetulnya tak ada rahasia di dalam surat itu bukan? Hanya dirimu yang hadir dalam bentuk tulisan Serta lapis demi lapis kenangan yang kembali terbuka Seiring tuntasnya setiap patah kata yang kubaca Tapi barangkali Memang bisa membawa bencana apabila jatuh ke tangan orang Bali Atau Belanda yang curiga terhadap kemungkinan pengkhianatan dari kedua belah pihak sebab surat itu dikirim dari Puri Kesiman. Namun, ditulis dalam bahasa Belanda yang nyaris sempurna oleh seorang putri keraton. Olehmu. Adik kecilku, 15 tahun usiamu saat kutemui bersama ibu dan kakakmu. Jauh sebelum peristiwa terdamparnya kapal Sri Kumala di pantai Sanur yang memicu ketegangan besar ini. Kujadikan keluargamu narasumber tulisanku tentang tradisi Mesatia yang memperbolehkan para janda raja melemparkan diri ke dalam kobaran api saat upacara pembakaran jenazah suami mereka sebagai tanda setia. Tradisi kuno ini ditambah tuduhan bahwa Raja Badung menolak denda serta melindungi pelaku perampokan kapal lantas dibesar-besarkan menjadi isu pembangkangan terhadap pemerintah India yang harus dijenakan dengan aksi militer. Entah bagaimana sikap dunia. Semoga mereka yang cerdas segera melihat ketidakberesan besar ini. Dari mana belajar bahasa Belanda begini baik? Kulantarkan pertanyaan itu padamu suatu sore. Dari ayahku? Beliau belajar dari almarhum Tuan Lange? Engkau tersenyum manis. Dan dari koranmu? Di lokomotif? Di lokomotif? Main Aku tertawa Almarhum Tuan Maslang adalah pedagang Denmark yang kerap bertandang ke Puri Fasih berbahasa Bali Semasa hidup sering menjadi juru runding antara pihak istana dan Belanda Mendengar betapa takzim orang Bali menyebut namanya Kusimpulkan ia berada satu biduk denganku Biduk para penentang arus yang berusaha mengembalikan harta dan martabat bumi putra yang telah Kami isap tanpa malu selama 300 tahun. Adik kecil. Dua bulan di Puri membuatku jatuh cinta pada semua hidangan yang kau masak. Dan melihatmu berlatih menari, menyatukan diri dengan alam adalah anugerah yang tak putusku kusyukuri hingga kini. Membuatku kembali tersudut dalam tanda tanya besar. Benarkah kehadiran kami di sini? atas nama pembawa peradaban modern diperlukan. Lamunku terpotong dengking peluit tanda ganti jaga malam. Kulayangkan pandangan kesekeliling Puri Kesiman, tempat kami membuat bifak petang ini. Tak lagi kobaran api maupun letusan bedil. Sore tadi, setelah tiga jam bentrok dengan Laskar Badung di sekitar Tukat Ayung, istana ini berhasil kami duduki. Adik kecil, aku teringat pedanda Wayan yang sabar menjelaskan bahwa kerajaan Badung mungkin satu-satunya kerajaan di dunia yang diperintah oleh tiga raja yang tinggal di tiga puri terpisah. Puri Pamecutan, Puri Denpasar, dan Puri Kesiman, rumahmu yang ramah. Sedemikian ramah membuatku per- nyaris tak percaya mendengar kabar bahwa Gusti ngurah kesiman kemarin malam dibunuh seorang bangsawan yang tak setuju sikapnya menentang Belanda. Kukira engkau benar. Tak ada hal baik dari perang. Perang merusak segalanya. Termasuk kesetiaan dan kasih sayang. Engkau memintaku berdoa agar perang dibatalkan. Oh, wahai adik kecil. Telah berabad kami terjangkit penyakit gila kebesaran Kurasa Tuhan pun enggan mendengar doa kami Sudah lama pula kami tak bisa menghormati kedaulatan orang lain Saat menerobos puri bersama pasukan siang tadi Anggota tubuhku seolah ikut berguguran Setiap kali para perujurit menemukan sasaran perusakan, Payung-payung taman Tempat kita pernah duduk berbincang Penyekat ruang Guci-guci suci percuma berteriak melarang. Penjarahan dilakukan bukan oleh tentara bumi putra saja. Para perwira Eropa pun terlibat. Ya, ya, tadi siang aku ikut mendobrak puri. Bukan dengan kegembiraan seorang penakluk, melainkan kecemasan seorang sahabat. Harus kupastikan tak ada prajurit yang berani meletakkan jari di atas tubuhmu. Entah, entah bagaimana sebenarnya suasana hatiku sewaktu mengetahui bahwa puri telah kosong. Kecewa karena tak melihatmu ataukah gembira karena memberiku harapan bahwa di suatu tempat di luar sana engkau berkumpul bersama keluargamu dalam keadaan selamat. militer selalu keanggap tak bermoral mereka hal terbaik yang dimiliki Hindia Belanda beberapa diantara mereka bahkan baru saja menunaikan tugas di Tapanuli atau Bone. belum sempat bertemu anak istri oh, jangan pertanyakan kesetiaan mereka pertanyakan yang memberi perintah gila ini Kucermati lagi catatan wawancara dengan Mayor Jenderal Rus van Toningen, Panglima Komando Ekspedisi sehari sebelum berangkat ke Bali. Seluruh armada tempur terdiri dari 92 perwira dan bintara, 2312 prajurit gabungan Eropa, Bumi Putra, 741 tenaga non-militer, 6 kapal kap- perang besar dari Eskader Angkatan Laut Hindia Belanda, 6 kapal angkut, satu kapal logistik satu detasemen marinir empat meriam kaliber 3,7 cm empat hoitzer kaliber 12 cm belum lagi kuda-kuda Arab untuk para perwira puluhan tenaga kesehatan radio serta beberapa auditor militer <tuh> tentu kau sedang berpikir takjub. buat apa Kekuatan sebesar itu didatangkan ke sini bukan? <tuh> Terdengar suara serak mengiringi semak yang tersibak. Aku menoleh. Seorang pria berjenggot lebat dengan kamera kodak tua di lehernya berdiri melempar senyum. Wajahnya lepas, tanpa tekanan. Solah ia lahir dan besar di atas tanah yang dibijaknya itu. Di dadanya tersemat tanda pengenal wartawan. Sementara sebuah ransel raksasa berisi plat emulsi dalam jumlah besar tergantung di punggung, membuat tubuhnya doyong ke depan. Kedua tangannya repot mengangkat tas kulit berisi tripod dan kain tapal, tapi diulurkannya juga yang kanan kepadaku. Melch, dokumentasi negara Ia tak berusaha sedikitpun mengubah air mukanya agar tampak lebih berwibawa. Pastilah ia seorang pegawai pemerintah yang bandel. Engkau punya tenda sendiri Sambungnya Boleh menumpang tidur Para prajurit main kartu dekat tenda logistik Kaduh Padahal aku punya jatah ruangan luas di situ. Tidurlah di sini. Aku Bastian Dewit di lokomotif. Kusentuh kamera di dadanya. Cartridge nomor empat. Belum mau lepas dari fosil ini. Lalu beralih ke Brownies bersama para amatir. Serganya. Pasti kau membaca nama aku di daftar penerima penghargaan nasional tahun lalu. Ia menyeringai. Aku butuh satu lagi yang seperti ini. Cadangan. Untuk ketajaman gambar, plat emosi masih unggul dibandingkan film gulungan. Sayang, dana pemerintah terkuras melulu untuk perang. Rajeh, Tapanuli, Pone. Sekarang Bali. Semua gubernur jenderal Hindia gila perang Ku bantu Bart menurunkan ransel Terutama Van Hust Kemenangan di Aceh mendorongnya menjadi mesin perang Bicara kamu sudah seperti Peter Brasov Bart tergelak sambil mengamati prajurit jaga malam Kurasa Raja Dian Pasar tak akan menyerang malam ini Ya, bukan petarung. Memang, aku menganggung. Ya, negarawan dengan harga diri yang kelewat tinggi. Sehingga mudah dipancing dengan hal-hal berbau kehormatan tradisi seperti pelarangan mesatia atau ganti rugi kapal ini. Oh, lah. Mendadak kita terseret memperbincangkan isu terpanas bulannya ini. Bar terbatuk. Jadi, kau juga tak percaya kapal itu dijarah. Ini kelicikan kecil yang ditunggangi pemerintah untuk meloloskan sebuah rencana raksasa. Kusorongkan secangkir kopi. Bar menggeleng. "Apa yang baru? Semua orang liberal akan berpikir demikian, sementara yang pro pemerintah berpikir sebaliknya." Gumam Begini, aku menghela nafas. Kue Tek Jiang, si pemilik kapal, melapor kepada residen bahwa peti berisi uang sebesar 7.500 golden di dalam kapal dirampok penduduk. Sementara muatan lain, yaitu terasi dan minyak tanah, berhasil diamankan ke tepi pantai. Kusulut rokok kedua. Andai punya harta sebesar itu dalam sebuah kapal yang beranjak karam. Bukankah sebaiknya kau selamatkan lebih dahulu uang itu sebelum berpikir mengenai terasi atau minyak yang harganya tak seberapa? Aku yakin cita-cita pemilik kapal pada awalnya pastilah sederhana saja memperoleh ganti rugi besar dari raja. Lalu dari mana persinggungan kejadian kesi- ini dengan pemerintah India? Potong bar. Bekster lantiga. Dengusku. Semua untuk Hindia Raya Mimpi erotis Van Heels Bajingan itu sadar Perjanjian antara Hindia dengan para Raja Bali Tahun 1849 Membuat pulau ini Menjadi satu-satunya wilayah di Hindia Yang masih memiliki beberapa Kerajaan berdaulat Tidak tunduk pada administrasi Hindia Kurasa jauh Sebelum menjadi gubernur jenderal Van Heels telah merencanakan Untuk mencari gara-gara dengan Bali Maka ia menyambut gembira peristiwa kapal karam ini karena memiliki peluang lebih besar dalam memancing kemarahan penguasa Bali. Dibandingkan rekayasa politik ciptaannya terdahulu, yaitu pelarangan upacara Mesatia. Pemberitaan sepihak membuat ekspedisi ini mendapat restu dunia. Sebaliknya, penolakan raja membayar denda kepada pemilik kapal yang kebetulan warga Hindia. dianggap pembangkangan terhadap gubernemen yang telah bertekad menyelesaikan lewat jalur hukum. Bart mengangguk. Sebuah peradaban tinggi akan musnah. Kuceritakan kepada Bart betapa aku sangat mengkhawatirkan Bali. Mengkhawatirkan sahabat kecilku. Kami bicara sampai kantuk menyergap. Begitu masuk tenda, Bart langsung pulas. Sementara, di mataku hadir sosok anak agung istri Suandani. Lengkap dengan senyum manisnya. Gigi putih yang dikikir rapi, Sepasang bola mata yang bergerak cepat mengikuti kalimat-kalimat cerdas dari bibirnya. Pernah ia menari, khusus untukku. Ah, tak ingat nama tariannya. Hampir seluruh anggota badan tampil mewakili suatu suasana hati. jongkok, berdiri menelengkan kepala, berputar rambut panjangnya kali itu tak diikat sehingga terbawa putaran tubuhnya berputar berputar masuk ke dalam sebuah pusaran hitam tidak, jangan kesana pusaran itu menelan semua benda di jagad raya kuulurkan banganku oh, terlambat ceritanya yang ku dengar. Tuan Jawir, tolong. Aku melonjak, tubuhku menggigil. Kulirik arah loji, pukul lima. Melalui pintu tenda yang terkuak, kulihat Bart melambaikan tangan di depan api unggun. Tercium wangi daging panggang dan kopi, membuat usus perutku merintih. Teriakanmu tadi tak mungkin berasal dari mimpi indah, bukan? Ia mengangsurkan segelas kopi panas. Berkemaslah. Pasukan berangkat pukul tujuh. Kau, kau antek pemerintah, dekat dengan Intel. Ku tarik sebatang rokok. Batalion mana yang akan bertemu bala tentara raja hari ini? Antek pemerintah! Bart terpinggal. <ganti> pemerintah> Tolol. Keterangan macam itu mudah sekali koperoleh dari komandan batalion. Tapi baiklah. Seperti kemarin, batalion 11 menjadi sayap kanan. Batalion 18 sayap kiri. Batalion 20 di tengah. Bersama artileri dan zenim Raja tidak akan menyerang Mereka menunggu Diperkirakan pasukan akan berhadapan dengan bala tentara raja di sekitar tanggung titik atau satu desa sesudahnya Kalau mau bertemu gadismu Sebaiknya ikut batalion 18 lewat desa Kayumas Sebuah sumber mengatakan rombongan pengungsi berkumpul di sekitar desa itu Aku mengangguk. Pukul 7 aku telah membaur di antara pasukan, menyusuri jalan setapak dan lorong-lorong desa. Pada saat yang sama, meriam di kapal-kapal perang maupun di markas besar kami di Pabian Sanur kembali memuntahkan pelurunya ke arah Puri dan Pasar dan Pamcutap. Lebih dari 50 kali desingan keras melintas di atas kepala kami. Kuperkirakan Sepertiga dari peluru itu pastilah mengenai sasaran. Oh, semoga keluarga keraton benar-benar mematuhi perintah raja untuk pergi jauh dari neraka ini. Kami terus maju. Sekelompok laskar badung yang melulu berbekal keberanian mencoba menghadang di tepi barat desa Sumerta. Untunglah mereka bisa dihalau tanpa banyak korban jiwa. Jam delapan, persis seperti keterangan Bart, pasukan kami dipecah tiga. Aku ikut batalion 18, belok ke kiri menuju desa Kayumas, sementara Bart dan beberapa wartawan lain ikut batalion 11 ke kanan, menuju batas timur dan pasar. Dua jam kemudian kami tiba di sebuah dataran yang membebaskan pandangan sejauh 400 meter ke arah kanan. Dapat kami saksikan. Samar-samar di ujung kanan batalion 11 dengan seragam biru mereka berbaris mengular. Sekonyong-konyong dari arah berlawanan muncul iringan panjang. Tampaknya bukan tentara, melainkan rombongan pawai atau sejenis itu. Seluruhnya berpakaian putih dengan aneka hiasan berkilauan. Tak ada usaha memperlambat langkah. Bahkan ketika jarak sudah sedemikian dekat, Mereka berlari seolah ingin memeluk setiap anggota batalion 11 dengan hangat. Segera terdengar letupan senapan. Silih berganti dengan aba-aba dan teriak kesakitan. Awas! Tubuh tanda! Komandan batalionku mengamati dengan tropongnya. Jantungku bertalu kencang. Tiba-tiba, beredarlah kabar mengejutkan dari mata-mata Rombongan itu adalah seluruh isi puri Denpasar, pasar. Mulai dari raja, pedanda, penggawa serta bangsawan-bangsawan lain, beserta anak istri mereka. Seisi puri? Bagaimana dengan pengungsi? Ku cari mata-mata tadi. Menurutnya, tak ada desa pengungsi di sepanjang jalur yang akan kami lalui. Otot perutku langsung mengencang. Punggung istri Suwandani, gadis kecilku, ya pasti ada dalam barisan itu. Aku melompat ke punggung kuda milik seorang perwira yang sedang dituntun pawangnya. Binatang itu meradang namun berhasil kupacu ke medan perang. Sempat ku dengar teriakan komandan batalion disusul satu dua tembakan ke arahku. Tapi serangan itu tak berlanjut. Justru, kini kulihat seluruh batalion 18 perlahan-lahan bergerak ke kanan mengikutiku. Setiba di sisi batalion 11, ku tahan tali kekang. Nyaris aku terkulai menyaksikan pemandangan ngeri di mukaku. Puluhan pria, wanita, anak-anak, bahkan bayi dalam gendongan ibunya dengan pakaian termewah yang pernah kulihat. terus merangsep ke arah batalion 11 yang dengan gugup menembakkan mauser mereka sesuai aba-aba komandan batalion. Rombongan indah ini tampaknya memang menghendaki kematian. Setiap kali satu deret manusia tumbang tersapu peluru, segera terbentuk lapisan lain di belakang mereka, meneruskan maju menyambut maut. Seorang lelaki tua, mungkin seorang pendeta, merapal doa sambil melompat ke kiri kanan, menusukkan kerisnya ke tubuh rekan-rekannya yang sekarat, memastikan agar nyawa mereka benar-benar lepas dari raga. Setelah itu, ia membenamkan keris ke tubuhnya sendiri. Kurasa, ini malah petaka terburuk dalam hidup semua orang yang ada di sini. Setengah jam kemudian, semua sunyi. rambut mesiu menipis. Aku kembali teringat satu nama, lalu seperti kesetanan lari ke arah tumbukan mayat, memilah-milah, mencocokkan puluhan daging dengan sebentuk paras yang tersangkut dalam ingatanku. Tak satu pun ku kenali, semua remuk. Di ujung putus asa, aku tersentak, Di sana, dari tumpukan sebelah kanan, perlahan-lahan muncul suatu sosok. Seorang wanita muda, merah, kental darah dari kepala sampai perut. Buah dadanya yang rusak tersembul dari sisa pakaian di tubuhnya. Ia menatap sebentar dengan bola mata yang tak lagi utuh, lalu melempar sesuatu ke arahku. saat ketika tangan kananku bergerak menangkap terdengar letusan keras seperti air mancur darah menyembur dari sisa kepala wanita itu aku menoleh seorang tentara bumi putra menurunkan bedilnya ku benda yang tersangkut diantara jemariku dan mendadak aku jadi kehilangan kendali Ku hantam tentara tadi sampai jatuh. Ku dadanya dengan lutut lalu ku lepaskan tinju ke wajahnya berkali-kali. Uang kepeng. Ia melemparku dengan uang kepeng dan kau tembak kepalanya. Pembunuh. Cukup. Sesuatu menghantam tengkukku. Aku terkapar. Ginilah kalau wartawan ikut perang. Samar-samar kulihat Jenderal Roosevelt Toningen menyarungkan pistolnya seraya memandang sekeliling sebelum berhenti menatapku. Berhentilah menulis hal buruk tentang kami, nak. Aku dan tentaraku tahu persis apa yang sedang kami lakukan. Semua untuk Hindia. Hanya untuk Hindia. Bagaimana denganmu? Apa panggilan jiwamu? Aku tidak menjawab. Tak sudi menjawab. Jakarta, 1 Juli 2008